0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Liberty Business. Al igual que nosotros aquí en Mentores en Línea, sé que muchos de ustedes quienes nos escuchan son dueños de pequeños o medianos negocios. Y algo que hoy en día no puede faltar en nuestro negocio es una buena conexión de internet. Porque sin ella, la realidad es que no podemos hacer muchas de las tareas del día a día. Y es por eso y más que la familia de Liberty Business les tienen una oferta impresionante a ustedes los escuchas de mentores en línea, donde pueden combinar su plan de internet fijo y limitado de alta velocidad con opciones como creación de una tienda en línea, seguridad Bitdefender para 5 dispositivos o un terabyte de almacenamiento en la nube. Y lo bello es que estos paquetes comienzan desde tan solo $95 al mes. Así que, para más información sobre esta oferta y los servicios que ofrece Liberty Business, puedes llamar hoy al 787-963-1000 o visítalo en la web en libertybusinesspr.com.
1: Pero la mayoría de la gente se compra sus casas con, con préstamos, los carros. La mayoría de las personas igual. O sea, que son, eh, vivimos un sistema de apalancamiento. Y a mí me gusta plantear el sistema que vivimos como un juego de monopolio o como un juego cualquiera. Tú ya existes en un sistema, y hay un sistema creado. ¿Cuáles son las reglas del juego? Y eso es lo, la parte más interesante para mí. ¿Cuáles son las reglas del juego en todo este sistema de deuda, de activo, de pasivo, etcétera? Y la mayoría de las personas que fallan y fracasan, se podría decir entre comillas, y después no vuelven a intentarlo con, con este sistema porque no se saben las reglas. Entonces, a mí lo más que me interesa de todo esto de las tarjetas de crédito, que okay, cuáles son las reglas del juego para poder empezar a tener apalancamiento y utilizarla a mi favor.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Gilsis Fariña, quien es cofundadora y CFO de Infusion Investments, una compañía educativa que se dedica a dar clases sobre el mercado de la bolsa de valores con el propósito de empoderar a las personas a través del conocimiento financiero. Gilsis, ¿qué está pasando? Un placer tenerte en Mentores en Línea
1: Gracias Jason por la invitación De la que estoy súper contenta He tenido la oportunidad De hablar contigo afuera Y yo sé que esta conversación Va a ser súper interesante
0: Oye, a la misma vez Le damos el, el shout out a Víctor eh, Two time member de Mentores en Línea Estuvo aquí, yo no sé Se siente como ayer Pero creo que fue como en diciembre Del 2021 En eh, eh, la
1: pandemia, me acuerdo Que sí. fue virtual
0: la primera La primera vez, eso es cierto Estábamos hablando También tuve la oportunidad De estar en el podcast de ustedes eh, Master Your Money Habits Disponible en todas las plataformas y sí, es bien loco. Es bien loco pensar que a principio de pandemia, literal, yo creo que fue como en junio de pandemia, la primera vez que hablamos. Y lo hablamos también en, cuando estábamos en la oficina de ustedes, que en ese momento todavía eran Víctor y Insis, Era como en ese momento que todavía estaban empezando como esa marca personal. Yo creo que tú eras más que contestaba más que Víctor, era que estaba como sí, que en las yo redes sociales.
1: manejaba las redes sociales de, de Víctor. Entonces yo dije, pues mira, si, si estamos colaborando los dos juntos en esta red social, ¿qué tal si hacemos Víctor y Insis. Pero, este, claro, porque hay muchas parejas que le funciona eso. Eh, eh, Víctor este tengo también otros compañeros eh, que trabajan la finanzas juntos como pareja y mayormente sus canales los tienen como juntos. Okay. Y me pareció una tremenda estrategia, pero claro, no todo el mundo es igual. Eh, no todas las parejas son iguales. Y en aquel momento... Este, bueno, actualmente Víctor y yo somos unas personas muy unidas, trabajamos juntos, hacemos, colaboramos muchas cosas juntos, pero en específicamente las redes sociales tenemos perspectivas bien diferentes. Y en aquel momento, pues, estábamos viendo que la exposición de cosas que queríamos educar, cosas que queríamos postear, pues, a veces teníamos, no diferencias, sino como que, ok, algo pero, pues, no voy mucho por esa línea. Yo iba por una, él iba por otra. Y ahí es que decidimos, pues, mira, yo creo que lo mejor es dividir las marcas, respetar nuestras decisiones. Y, y nada, darle exposición con todo eso. Yo seguía ayudándolo a, a manejar su, su personal brand, les sigo ayudando a buscar ideas, colaboraciones, etc. Y por un lado, pues cogí mi Instagram viejo y lo dejé ahí como una esquinita, en gaveta. Eh, ¿verdad? A mí la exposición, si, si te soy sincera, la exposición es algo que, que me ha encantado. Algo, yo soy una persona que me considero detrás de escena. Estas personas que están en backstage ayudando a que todo funcione súper bien, este, que todo esté coordinado, etc. Eh, pero, estando con Víctor, eh, me impulso a decir, tú sabes que yo considero que tú tienes un talento brutal que la gente debe saber y te debes dar a conocer esta versión que muy poca gente sabe. Como que tienes mucho valor que ofrecer a los demás. Y en ese momento, sí, yo o sea, sé mi valor, pero creo que fue un poquito egoísta. Quería ser como esta persona que, que lo mantenía con, con ciertas personas, nada más. Y, y en ese momento, este, nada, me pongo a educar. Siempre he sido una persona de leer libros, este, de buscar cursos. Es algo que siempre menciono. O sea, tengo una compañía educativa y es porque creo 100% en lo que son los cursos y demás. Y he invertido en mí más de mil dólares. algo que, que siempre comento porque... A veces la gente piensa que cuando uno vende cursos lo hace por, porque sí, para hacer dinero y ya está. Pero realmente creo en lo que es la educación, en la educación financiera. Y, y en ese momento empecé a educarme y empecé a ver cómo los personal brand ayudan a las compañías. Este, cómo los personal brand ayuda a crecer de una manera exponencial a, a tu servicio, a tu producto. Y no tan solo eso, es que el talento que cada uno tiene dentro de sí... Uno no debe ser egoísta y lo debe compartir con el mundo. Y yo dije, ¿sabes qué? Hay mucha gente, leí un, un libro eh, que dentro de poco me vendrá el nombre y lo compartiré, que ella que estaba comentando, hay tanta gente en las redes que no aporta nada a la vida de los demás. Mm. Que simplemente lo que hace es entretener y si tú tienes el don de eh, poder educar y dar herramientas a las personas para que su, me su vida mejore, ¿por qué no lo estás haciendo? Y eso a mí me chocó demasiado, porque sí, yo veía las redes sociales de esa manera, yo la veía como entretenimiento, y al fin y al cabo es el rol principal, entretener. Pero eh, entendía que las personas que estaban en las redes, pues era pues, para entretener a la gente, hacer chistes, eh, también lo que son los bochinches y todas estas cosas, y pues yo sentía que no era parte de ese grupo. Pero cuando empecé a educarme y vi que sí, hay oportunidad para aquellas personas que también quieren añadir valor y que incluso son esas personas que, que crecen más orgánicamente, porque tienen algo que ofrecerle a la gente, aparte de, de risas y entretenimiento, el, el conocimiento es poder. Y cuando la gente identifica que tú tienes algo para ellos de gran valor para, para la audiencia, eh, hay un crecimiento. Entonces, en, justamente en diciembre, eh, cogí un curso de Ryan Serhant, de Personal. Uh -huh,
0: uh -huh, Yo cogí nada
1: más el 60% del curso y, y fue como ese, a veces los cursos no es tan solo el conocimiento, sino el drive que te da para hacer las cosas. Claro. Y realmente no lo terminé 100%, pero me di ese drive para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar enero 2022 de estas resoluciones que uno hace en navidades que nunca hace. Pues fue, fue una de esas. Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a, a darle eh, exposición a mi marca de, de con cero expectativas, con cero expectativas realmente, simplemente quería compartir lo que yo consideraba que era poquito. Ah, esto, esto es este conocimiento que yo tengo, pues lo voy a empezar a compartir e incluso que consideraba que no tenía que ver 100% con la compañía que tengo actualmente, que es educación de la bolsa de valores. Yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a compartir tips de educación financiera general. Eh, a mí me gustan un montón los negocios, me gusta generar ideas y me gusta implementarlas. La disciplina y otras cosas que tal vez no son tan divertidas. Y yo dije: voy a, y a través de mi Instagram voy a tratar de compartir estas cosas, pues a ver cómo le va. Y para mi sorpresa, y también para. Eh, yo creo que empecé un buen tiempo con lo de los Reels, que claro. están obviamente en tendencia, que me consta que es algo que va a ser temporero. Este. Eh, comencé este, este brand de Infusion ILSIS especializado en las finanzas personales y a la gente le ha encantado lo que son las tips, eh, los tips de tarjetas de crédito, tips de negocio y pues por ahí eh, he comenzado ahora lo que es Infusion ILSIS.
0: Vamos a hablar el par de puntos. Eh, voy a darle pinpoint la mayoría y ver hasta cuáles llevo y cuáles que me van a olvidar. Lo primero es que sí, fíjate, identifico mucho. No sé si llegaste a ver el video de Ryan Serhant, del nuevo Serhant eh, Building, que ellos estuvieron en creo que en Soho, si no me equivoco. Sí. Y puedo identificar como que muchos elementos de esa dinámica en la oficina de Fusion Como que los call box el equipo de venta en un lado, la creación de contenido es parte de lo que hacen. Como que puedo identificar uh -huh. varios elementos que me parecen muy interesantes. Porque ahora que uno menciona, pues claro, como que okay. me tiene sentido. Eh... Y pues creo que también la misma dinámica se le había comentado cuando fui, como que había algo en la química de la oficina que me llamaba la atención. Mencionas que no tenías quizás como que esta pasión, por llamarlo de esa manera, o este, originalmente el drive de crear el contenido porque te considerabas alguien bien privada. Sí. ¿Te considerabas también o te consideras alguien bastante introvertido? introvertida Sí, sí,
1: sí claro que sí definitivo eh, es, me considero una persona introvertida a pesar de que puedo tener conversaciones puedo uh -huh. compartir con personas etcétera y hace poquito vi una entrevista de personas introvertidas extrovertidas y me dio mucha gracia porque me identifiqué un montón de que estaba explicando que las personas extrovertidas con gente alrededor se recargan la vibra de la gente eh, mayormente son estas personas de fiesta que le encanta estar rodeada de personas eso los recarga y a un introvertido eso lo agota como que eh, yo puedo hacerlo, me expongo, pero obviamente me, me va agotando las energías. Eh, y las personas eh, introvertidas nos recargamos en espacios solos, donde podemos estar leyendo, tomando una taza de café, estar con nosotros mismos o en conversaciones más privadas. Se podría decir una como esta, eh, podrían ser conversaciones que nos retroalimentan bastante. Y yo escuché esa entrevista y dije, hermano, pensaba que yo era yo estaba loca o algo así, pero es real. Eh, realmente estar eh, ser extrovertido, introvertido, ser introvertido siempre se ha visto como algo malo. Ajá. Como que ah si tú eres introvertido, no, tienes que cambiar, tienes que ser extrovertido. Pero la realidad es que tiene sus fortalezas, tiene sus puntualidades y muchas cosas que las personas extrovertidas no pueden ver los introvertidos los podemos ver, eh, somos personas observadoras, está hablando contigo afuera acá que somos personas un poquito más intuitivas y son beneficios que tal vez no no estas personas extrovertidas no necesariamente tienen. Y yo creo que, que nada, fue fue un proceso de tal vez leer me ayudó un montón a entender todas estas cosas que tal vez uno pasa que no encaja, no sido una persona mayormente de encajar en fácilmente en la sociedad. La escuela siempre Fui una persona de que sí... Tuve mis grupos de amistades... Este, cuatro puntos... El líder, etcétera... Porque a mí me encanta ser líder... Que es irónico, ¿verdad? Una persona introvertida... Lider, yeah. eh, tener liderato... Manejar grupo Hacer actividades... Yo hacía los parties de mi, de mi clase... Este, hacía fiestas... Era la persona que siempre estaba al mando... Pero no era parte de la...
0: La embelequera...
1: De, de la fiesta... Hacía el embeleco... Pero no, no estaba en el embeleco... Irónicamente... Este, y sí... Me considero una persona introvertida... Y considero que tiene muchos beneficios y el poder aceptarlos me ayudó a crecer.
0: Es como, como los chefs que les encanta cocinar, pero necesariamente no van a comer como que después de que terminen de cocinar. Es como que les da satisfacción ver el trabajo hecho y hacer el trabajo, pero no necesariamente son quienes se lo van a disfrutar.
1: Yo voy a hacer un party y me disfruta hacer el party, eh, pero yo asistir a un party pues me tienen que convencer.
0: Sí, es como que vamos, como que tienes que ir <ríe>
1: Exactamente, pero me encanta planificar el party Y me disfruto ver a la gente disfrutar Y hablando de party, por ahí viene el Invierte Fest Que lo estoy planificando Importantísimo, eso hay que mencionarlo El grupo de personas y el equipo que tengo no, no lo tengo sola, obviamente no está en brazo, es nada más este, pero me encanta este proceso aunque me da estrés con pantalones pero realmente pues sí tenemos el Invierte Fest el 22 de octubre en el Caribe Hilton eh, la meta es de 500 a 800 personas presenciales nuestro primer evento grande presencial lo más presencial que yo he tenido es de 120 personas o sea que es un reto es algo es espectacular y, y me encanta estar eh, formando algo grande para que las personas puedan adquirir conocimiento y crecer y añadir valor
0: vamos a repetirlo Invierte Fest el 22 de octubre eso es sábado eh, correcto, sábado. sábado,
1: San Juan, Caribe Hilton. Eh, pueden buscarlo en internet como inviertefest.com eh, y adquirir su, su taquilla.
0: El enlace va a estar también en la descripción de este episodio, así que inviertefest.com y no te pierdas el evento más grande de inversiones en Puerto Rico y Latinoamérica. Más
1: grandes inversiones. Vamos a estar hablando, eh, es el primer evento que vamos a dar la exposición no tan solo a las inversiones en la Bolsa de Valores, sino también a las finanzas personales. Inversiones en Real Estate e inversiones en, tal vez en este mundo tecnológico nuevo que está saliendo NFT y criptomonedas. Eh, vamos a la exposición para que la gente vea que hay alternativas, que no se tienen que encajonar a veces de que esta es la única manera de hacer dinero. Eh, realmente a mí algo que me enamoró de la finanza, yo entré por el mercadeo en la UPR Río Piedra, y me topé con un profesor, el típico profesor, que te dice diablo, este semestre va a ser bien aburrido, eh, va a ser bien mala esta clase porque este profesor se ve un nerd con gafas, cejas unidas. Perdón si tiene cejas unidas. Este, pero nada, ese típico sí, profesor sí. que te dice, olvídate, esta clase va a ser... El estereotipo. Exactamente, los estereotipos. Realmente los estereotipos. Y al contrario, fue la mejor clase de mi vida. Ese hombre me enamoró de la finanza. Eh, y una definición que a mí me encantó que él mencionó la finanza es que eh, la finanza es el arte de multiplicar el dinero. Y yo dije, wow, yo me considero una persona, eh, yo vengo del mundo artístico, eh, me encantan los números, pero desde pequeña estuve envuelta en lo que es el arte. Y me consideraba una persona creativa, y yo decía, wow, ¿dónde yo voy a encajar en todo este mundo? Porque tal vez no quiero ser artista, porque tengo algo más. So, me había tirado por arquitecta, y yo, pero es que arquitectura, pues, no, no se me dio. Y al final terminé de administración de empresa y el mercadeo que me gustaba pero dije es que yo soy una persona creativa que yo hago en yeah. en Admin yeah. eh, pero nada y cuando él dijo el arte de multiplicar tu dinero yo dije mano esto acaba de encajar conmigo o sea el arte nunca a mí me habían definido las finanzas como un tipo de arte porque es creativo eh, cuando, una, cuando algo es creativo hay mil maneras de hacerlo llegar, eh, puedes tener resultados diferentes o puedes tener el mismo resultado con diferentes caminos, o sea, hay muchas alternativas y eso es algo que me encanta del mundo de, de las finanzas que me apasiona un montón, específicamente las finanzas personales y las inversiones en bienes raíces y bolsa de valores eh, de que no hay una sola manera de, de llegar a, a un punto específico este, y eso es algo que yo creo que una de las razones que a Víctor y a mí nos caracteriza es que nos apasiona lo mismo, pero de diferentes maneras o sea, a él le encanta lo que está es bien la finanza, pero de una manera completamente diferente y, y siempre nos respetamos, ¿verdad? Pues tú piensas así de esta manera, lo respeto porque obtiene resultados grandiosos. Claro. Y yo tengo tal vez otra manera y también obtengo unos resultados geniales. Así so, algo interesante ahí.
0: Háblame un poco de, de tu crianza, porque creo que hay unos mm. elementos bien interesantes. Yo soy fiel creyente de que nuestra crianza va a desarrollar quiénes somos hoy en día y vamos claro. a tener lo, que eventualmente uno evolución y uno cambia muchas cosas de su crianza y aprende que hay herencias por, o creencias por herencias que uno tiene que cambiar. Uh -huh. Pero lo que pude escuchar de, de ti y que no lo sabía es que tú empezaste una cuenta de ahorro cuando tienes como 10 años.
1: Claro, ¿eh?
0: sí. O Entonces, sea, tu familia y tú naciste en España. Uh -huh el sistema financiero en España, quizás en todos lados, excepto Estados Unidos, hasta me enteré los otros días que hasta el sistema judicial en Estados Unidos es bien diferente a la mayoría de los otros uh -huh. países. ¿Cómo esa crianza por padres españoles creó quizás las gilis hoy en día? Como que esa mentalidad de dinero, como que hay algún chip, hay algo particular de esa época que tú puedas decir, claro que sí, que yo soy así, como que sí si me enseñaron de esta manera.
1: Claro, yo, yo creo que el factor número uno es la disciplina. Eh, algo que caracteriza eh, tiene diferente a, a los europeos es que son personas bien disciplinadas como son personas que cuando empiezan algo lo terminan eh, desarrollan un plan estrategia con lo más simple en la vida y yo creo que esa característica de la disciplina es un factor bien importante en cualquier cosa que tú te propongas en la vida y claro cuando hablamos de dinero la dinero eh, hablamos de deporte Hablamos de negocios La disciplina tiene que ser un factor fundamental para llegar lejos. Si no hay disciplina, no, no hay, hay nada. nada. Literalmente no hay nada. Si, si en este podcast tú no tuvieras esa disciplina de, de, de esa consistencia también de mantenerlo, no, no, no podrías tener este podcast. Así que yo creo que ese es el factor número uno que, que es integral en mi educación que yo, yo nací en España, mi papá es español, mi mamá es boricua, así que tengo un mix.
0: Eres como una boriñol.
1: Eh, exactamente, incluso yo si me pregunta, este, me considero boricua, me escucho como boricua, sí, sí. Eh, prácticamente tengo muchos pensares de acá, que yo vivo a España y yo soy extranjera. Yo soy de Tenerife o una isla de esta porque... Las Canarias. Eh, exactamente. Eh, y nada, me nací en España, me crié hasta los nueve años. Y esos nueve años que yo estuve allí, yo puedo decir que son mi base fundamental para lo que yo soy ahora. Eh, la educación que yo tuve allí en el arte, en la disciplina eh, y en el autocontrol. Cuando digo autocontrol, pues allí no son personas de gastar en muchas cosas. O sea, son personas que viven una vida simple, son felices con lo que tienen, tienen una vida social eh, bastante extensa. O sea, tienen muchas cualidades que yo te podría decir que hoy día... Eh, la, las tengo por dentro y soy muy feliz por haber tenido esa etapa allá. Y a la misma vez, eh, ese hustle de los americanos, de los boricuas, porque el boricuas, que digan lo que digan, el boricuas es fajón. Es hociador. Eh, eh. Es joseador se busca lo que sea y no se conforma. O sea, podríamos decir muchas cosas, pero somos personas que realmente nos gusta trabajar. Y allá en España, pues ya hay, una, hay otro tipo de mentalidad. O sea, si ya tú eres feliz, y ya tú tienes una vida simple. ¿Para qué quieres más? Claro. O sea, hay, ¿verdad? Y eso también hay pros y contras. Y yo decidí, pues voy a coger lo mejor. Esta, esta base y este fundamento de la creatividad. ahí ponen mucho a los niños a crear desde pequeños. Y yo considero que de ahí es que viene ese, ese rol creativo. Desde mi niñez de los tres años te ponen a hacer mucha manualidad, a recortar. Y tú llegas acá y tú ves a los niños que a veces en primer grado no saben ni... Ni recordar ni, ni cositas así. Así que cuando llegué a Puerto Rico tengo un choque cultural bien fuerte, en la educación específicamente. Eh, y, y nada, tengo ese choque cultural, pero en lo que me voy adaptando, voy aprendiendo cómo es la dinámica acá. ¿Qué otras cosas, qué otras fortalezas puedo seguir añadiendo a mi, a mi trayectoria? y Yo considero que el haber tenido cierta parte de mi niñez allá y mi adolescencia en Puerto Rico eh, construyeron una ILSI de unas cualidades muy, muy potentes y muy fuertes.
0: Yo no sabía que había estado hasta los nueve años, eso sí. me parece bien interesante, porque tuviste una crianza, como que te acuerdas, yo pensaba que había nacido y como que a los dos, tres, cuatro años había regresado no, acá. Yo me
1: acuerdo de mi Sijuanita, me recuerdo de Madrid, viví en Badajoz, este, en Chiclana Frontera, o sea, yo tengo un montón de recuerdos de allá. Y, y soy de esas personas que yo me recuerdo desde que yo tengo tres años, aunque parezca bien loco. Hay gente que dice que no se acuerda
0: no, de los ocho para arriba o algo así. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo tengo muchos recuerdos de infancia. Sí. que son es bien loco Exacto. Porque es bien loco porque no son recuerdos. Tú, sí. tú no eres una memoria viva, pero tú tienes, mano, memoria fotográfica de ciertos momentos, ciertos uh -huh. sentimientos, ciertas cosas en específica que marcaron lo que eres hoy en día. Sí, que
1: a veces son hasta como un sueño. Porque a veces yo digo, mira, mami, este, yo me acuerdo de esto, y de esto. esto, esto pasó. pasó. Hey. Sí, como tú te acuerdas de sí, yo, pues, no sé, como que lo tengo ahí para alguna parte de mi memoria. Es
0: como, ¿Cómo te acuerdas? ¿Qué no sé yo? Está, está, ahí, me acuerdo, me entiendes, como que es la que hay.
1: Y por eso yo soy bien consciente con, yo tengo unos sobrinitos y cuando yo tengo al niños alrededor de que a veces a los niños, al frente de los niños hacen muchas cosas que creen que como es niño no se va a acordar o no impacta mm. su vida. Y desde que uno es niño eh, hay un estudio que uno escucha más de 15.000 no. Y que eso se queda en tu subconsciente. Y cuando tú creces, ya tú estás predispuesto Puesto. a escuchar que no y a ser rechazado y a tener estos miedos que tú no sabes ni por qué. Y es que desde niño hay un fundamento que tal vez no necesariamente, aunque te acuerdes, está en tu subconsciente. Y para mí, cuando yo estoy alrededor de niño, para mí es bien importante eh, entender de que hay una memoria que se está formando, que son los momentos más importantes de tu vida, uh -huh. y hay que dejar aunque sea un granito de arena. Este, con mi sobrina, mi, mi granito, y lo tengo en YouTube, el video, este, yo la puse a invertir desde los... Ocho años. Yo dije, o sea, si realmente yo hago esto es porque creo en él. Claro. No es Porque vende, sí, no, lo que sea. quiera, exacto. Realmente yo creo en esto y yo entiendo que desde pequeño hay que empezar a educar a los niños la importancia del dinero, cómo funciona, eso de que el dinero sale una mata de plátano, ah, el dinero no sale una mata de plátano, esos refranes dejan un impacto en ti que después tú tienes una relación tóxica con el dinero. Claro. Y estas cosas existen desde que tú escuchas con tus padres problemas de dinero o no, no te, no te voy a comprar eso porque no hay dinero, o no, 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 y todo el problema, tú ves seres que en el futuro no quieren hablar de dinero, yo me he encontrado con amistades que dicen, hermano, es que yo no sé, yo con el dinero tengo una relación horrible porque se me va todo mi dinero, no me da para nada, no tengo ahorro, como que no sé manejarlo, y muchas veces eh, viene de, de nuestro pasado, viene de nuestra niñez, de qué pasó con nuestros familiares, con el dinero, este, y es bien importante ir para atrás para construir un mejor futuro con, aunque no crean nuestra relación con el dinero
0: no estoy de acuerdo contigo y trayendo dos puntos hablaste de disciplina y quiero también hablar del punto de de la relación con los nenes porque aunque tú tienes 25 27. ¿27? Sí, hiciste sí Ah, está bien, no, pero oye. <risa> 27. No, yo siempre digo, siempre y cuando esté en menos y no más, yo gano. Como que, si yo digo más. Sí,
1: tira para abajo, tira sí, para veintiuno 21. Sí. Siempre,
0: siempre. Eh, eso es igual que los malos ratos que uno pasa cuando de momento llega a una fiesta y le pregunta a alguien: Ay, mire, ¿cómo está tu novio? Ah, nos dejamos. Sí, sí, sí. No, sí como que no preguntes no, por novio. Exactamente, eso se aprende bien rápido. Hablaste de la disciplina y recientemente estaba viendo un clip más que un podcast de Joko Willing. No sé si sabes quién es. Uh -huh. Joko Willing es un ex Navy SEAL. Fue el líder de SEAL Team 6, básicamente la fuerza militar más élite en los Estados Unidos. Tiene un libro que se llama Extreme Ownership. Y en este ah, clip. He
1: escuchado Pues hecho, yo
0: soy fan de él. Lo he escuchado, sí. eh, Hay que tener cuidado. Yo siempre hago las aclaraciones como David Goggins. No es un tipo para todo el mundo. Es radical. Si tú no estás dispuesta a que te hablen malo y que te digan que eres una basura sin hacer las cosas, no entres. Yo te lo digo, no entres porque te puede, te puede hacer más daño que bien si no estás dispuesta a escuchar ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero en este clip él hablaba que mucha gente busca la motivación. Cuando la motivación realmente simplemente te va a hacer empezar lo que te va a ayudar a mantenerte es tener disciplina uh -huh. y esto yo lo menciono porque a veces la gente piensa que los podcasts como que lo hacemos y ya y como que estas cosas suceden y no le gusta Mano, yo tengo cuatro horas de sueño hoy uh -huh. yo fácilmente, esto la, lo gra estamos grabando a las 11 de la mañana yo me levanté a las 6 y media a correr 6 de la mañana me levanté sí, a correr y hay veces que
1: dices, no tengo ganas,
0: y no hay tengo ganas que grabar. te veces puñales, como que de verdad yo tengo que ir a hacer esto, quizás no te sientes bien, quizás no estás en mejor estado pero hay un compromiso Claro. Y cuando un compromiso se hace, tú estás en el compromiso. Uh -huh. No siempre va a hacer lo que quiere. No siempre te va a levantar con las ganas. Pero si tú dijiste que va a hacerlo y te lo dijiste a ti mismo, es bien importante que cumplas con tu palabra, no con el resto de las personas. Contigo mismo. ¡Fuck it! El resto de las personas normalmente ni siquiera le van a importar lo que pase. Pero que tú seas cierto y que te, tú respetes las cosas que te dice a ti mismo, uh -huh. van a ser un una acumulación de resultados y de confianza en tu persona que te va a llevar a grandes resultados porque cuando vayas a hacer, como estamos hablando, un sexto sentido, cuando vayas a hacer algo, eso va a, tú a decir, ¿sabes que Yo puedo, yo voy a hacerlo. Y empiezas a cambiar la manera de como que yo creo que puedo hacerlo a yo voy a hacerlo. Y eso es bien poderoso. Segundo, hablaste de los nenes. Y yo creo que de los nenes es bien interesante porque siempre estamos escuchando no. No hagas esto, no hagas lo otro, te vas a lastimar. Al día de hoy a mí mis papás me ven haciendo un backflip en un trampolín y me dicen, no hagas eso, te vas a lastimar. Y yo, mano, me puedo morir en un carro también. Me puedo morir simplemente tomándome un café que le da un ataque al corazón a alguien. Puede haber un riesgo mayor, estoy de acuerdo. Pero yo no sé ese riesgo mayor a menos que lo haga, a menos que lo intente. Y yo sigo mucho la pareja de Jesse Itzler y Sarah Blakely, la de Spanx. Ah, me encanta. Y esto. Eh, sí, de verdad que está
1: brutal. Yo lo
0: amo a él porque él, tiene, él es un poquito más parecido a mí, le gustan como que, que si los cold plunges, le gusta correr, le gusta el sauna, soy un poco más radical en ese lado. Y algo que ellos manejan mucho es cómo le hablan a sus nenes. Ellos manejan muy bien la parte, por lo menos tienen la nena menor que se llama Tepper, y esto lo digo porque salió recientemente en un story, donde ellos le piden a los nenes que aprendan algo nuevo todos los veranos. Y eso a mí me encanta. Esa filosofía, porque sin en 52 años de vida te aprendes 52 cosas nuevas, brother, tú eres un ser completamente diferente cuando mueras. Y a la nena le estaban diciendo, it's your summer, you can do it, it's your summer. Whatever you're gonna do, it's your summer. Y la nena fue de brincar de un bote, la de, de la parte de atrás o tirarse de una chorrera al lago, a brincar del tope del bote, del techo. Y eso aunque suena bien trivial, pueden ser 10 pies, pero tú siendo una nena de 5 años que tus papás they preach the effort not the result uh -huh. they preach y en español sería eh, reconocen el esfuerzo reconocen que intentaste no solamente reconocen el resultado y
1: te apla aplauden fallar también
0: eso Era, es súper importante
1: que yo creo que trabajé mucho con eso eh, y, y considero que es algo que, que es bien importante eh, vivimos muy atados a ¿qué pasa si fallo? vivimos muy atados a a que si las cosas salen mal el que dirán si cometo errores, voy a verme como un fracasado o fracasada. Eh, si no sale como yo deseo, me voy a frustrar. Y todas estas cosas que nos limitan a no lanzarnos muchas veces, a, a no obtener el resultado, a no, a, a no pasar por el proceso, uh -huh. que, que es lo más importante. Valorizamos más el resultado cuando lo más importante debe ser el proceso porque la vida es un proceso, es un paso, no es un resultado. Yep. Es, un, es un proceso. Y... La vida de por sí es un proceso, pues imagínate tú con tu, las cosas pequeñas que van ocurriendo, una acumulación de cosas, y, y ese proceso de a veces tener un proyecto no te salió, súper cool, te disfrutaste el proceso, bien, ¿Qué al fin y al cabo, si esto de los podcasts, ¿a dónde llega? No sé, pero te estás disfrutando el proceso, brutal, vas por buen camino. Porque muchas veces subestimamos el, el proceso y no entendemos que el, el resultado no necesariamente es lo más importante. E incluso a veces no sale como nosotros deseamos, pero sale mejor o sale peor y hay algo que aprender siempre. Y, y esa parte es fundamental, entender que cada proyecto que nosotros empecemos, si, lo, si no lo disfrutamos y nos gusta, algo vamos a aprender algo, vamos a sacar de él.
0: Yo creo que también fracasar es un privilegio. Claro. Eh, y suena bien loco, porque sí. la gente dice, fracasar es un privilegio, que tú hablas? Como que no mm -hmm. no salimos, no salió algo, no como que fallamos. Pero yo lo miro como un privilegio porque si fallamos es porque te atreviste a hacer algo que muy probable el 90% de las personas no hubiesen tenido los pantalones para la lanzarse a hacerlo. Uh -huh. Y esa perspectiva, yo creo, de verlo como un privilegio, a mí por lo menos me da la capacidad Y me da la mentalidad De rebotar y hacer algo diferente uh -huh. Como que okay, estoy abajo, estoy jodido Algo no salió bien, pero de aquí ¿Qué sale? ¿Qué aprendo de aquí? ¿Cómo puedo Mejorar de esto que sucedió? ¿Cuáles fueron las lecciones? Y entonces eso, el, esto salió creo que fue en el episodio Como dos episodios antes de que salga este Que era eh, Pain plus reflection Equals progress mm. Y eso me llamó la atención Como que pain plus reflection Como que puede, el pain puede ser la que fallaste Pero Ese fracaso que es doloroso Más la reflexión de cómo mejoramos Cómo partimos de aquí Es igual a progreso Si una de las dos cosas faltan El progreso no necesariamente va a ser igual Porque si no fallas, no sabes de dónde partir Y si no haces la reflexión de dónde partir Basado en, esa, en ese fallo uh -huh. Está bien difícil de progresar Porque te va a dar con la misma piedra Over and over again
1: Exactamente. Eh, hay una pregunta que, que, que Víctor y yo nos hacemos mutuamente cuando nos sentimos si nos debemos lanzar a un proyecto nuevo, ¿no? Es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esta para mí es mi pregunta favorita porque es la que me ha ayudado literalmente a analizar eh, ese impulso a hacer las cosas, se podría decir. Te pongo un ejemplo. Eh, la primera vez que nosotros empezamos en Fisher Investment, nosotros empezamos con cero, como empieza todo el mundo, pero muchas veces no se habla como uno empieza en cero. Y literalmente fue como que voy a crear esta compañía Infusion Investments y voy a hacer una conferencia con Facebook Ads, va a ser gratuita, voy a ofrecer obviamente mi servicio y el que lo quiera pues lo cojo al final. Y yo, pero, ¿qué, pero qué, va a pasar? ¿Qué, qué, qué, qué gente va a ir? ¿Qué ocurre si nadie compra, ¿qué ocurre? Toda si la nadie, incertidumbre. ajá, ¿qué, ¿qué pasa si tú gastas el dinero en los ads y nadie llega, este, y gastas en local y todas estas cuestiones y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que aprenda, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no llegue nadie, pues, no llega nadie, olvídate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nadie compre mi servicio, pues, que se eche chabe, por lo menos tú el reconocimiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pierda dinero, pues, aprendo para la próxima a invertirlo de otra manera o manejarlo de otra manera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que aprendas y que realmente un paso te lleve a otro y sin darte cuenta estás progresando. Pero el tú lanzarte es lo que te ayuda a ir evolucionando, ir dando cuenta por dónde debes ir cogiendo. Y esa es siempre es nuestra pregunta: ¿qué es lo, que puede lo peor que puede pasar? Y estar dispuesto a lo peor que pueda pasar. Y cuando tu mente se tranquiliza, dices: ¿qué es lo que puede peor que puede pasar? Que no vaya nadie. Pues que se chave, que no vaya nadie. Está bien. Intentamos. Cuando tú le dices eso a tu mente, ya no tienes miedo, se fue el miedo porque tu miedo lo acabas de enfrentar y decirle pues, iba a decir algo pero ya sí, lo, sí. lo pensé, que se joda Ay, ¿qué eh. es lo peor que puede pasar? no, olvídate y, y realmente esa es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo ¿qué es lo peor que puede pasar? planteas lo peor que puede pasar y lo enfrentas, y dices ¿sabes qué? lo peor que puede pasar es esto, que, que el evento no se llene, lo peor que puede pasar es que el negocio que estoy haciendo no cede ¿estoy dispuesta a eso? sí ah pues, vamos a tirarnos que no nos vamos a disfrutar en cantidad y, y literalmente eso es todo esa es mi pregunta tengo una amiga que que, que que es psicóloga y recientemente estaba lanzándose un proyecto y vino a donde mí como que mira tengo estas cosas y esa fue la pregunta que yo le hice qué es lo que peor que te puede pasar y me dijo todas sus inseguridades y yo pues pasó y qué ocurre que tú vas a hacer uh -huh. ella se quedó como que pues pues me daría mucho miedo tristeza y yo ¿y por qué? y cuando tú te empiezas a hacer, esta es la pregunta de why, why, why y empiezas a indagar, este, tú te das cuenta que es un trauma que tienen de niño, inseguridades que cuando tú las enfrentas, desaparecen.
0: Sí, son son como esto estoy leyendo un libro Samalánzate de Juan Temotiva, Motiva, mm -hmm. eh, un neurocoach que tengo aquí en el podcast para el episodio y eran como tres miedos principales que son por la cual la gente se, se paraliza. Creo que uno era miedo al rechazo, el otro el miedo al que dirán, y el otro es, creo que el miedo al fracaso. Son como que... Eso mismo. Son bien básicos. Y cuando tú vienes a entrar a ese why, and why, and why, realmente, como tú dices, son either traumas que tenemos, son either algún no que nos dijeron de chamaquito, uh -huh. quizás alguna experiencia que ni siquiera nos acordamos y entonces entendemos que por eso, como estábamos hablando después de lo del de, de océano, como que a veces uno tiene miedo, pero no entiende dónde salen esos miedos. Y me parece bien interesante. Ahorita estamos hablando de este profesor que entonces te da la lección de que la finanza es el arte de multiplicar dinero. Es bien interesante, Víctor no se graduó de universidad. No. Tú sí. Correcto. ¿En qué momento dentro de... me imagino que esa carrera será es como el segundo año, tercer año. Sí, segundo o tercer año, correcto. ¿Te graduaste de la universidad? Entiendo que tú también te vas de intercambio a España, regresas por ocho meses, ahí es donde sale el idea de Infusion Investments.
1: Realmente, mientras yo estuve en, mi, en la universidad, que me tomó bastantes años, porque en mi último año, ya para graduarme, decido hacer otro bachillerato, que es el de finanzas, porque me di cuenta que me, me apasionaba. Y dije, yo no me puedo ir de aquí.
0: ¿Pero sí. cuánto te tardaste? Vamos a hablar de eso. Seis años. ¿Seis años? Seis años. Qué bueno que lo traes. Y mala mía que te interrumpa, porque es que yo creo que también en Puerto Rico y en Estados Unidos... La presión. De esta fucking mierda de presión... Sí,
1: yo de, tuve esa presión.
0: de tu, ¿Por parte de tus padres? Mí misma. ¿Tú misma?
1: Mí misma, porque yo veía como mis compañeros con los que empecé se empezaron a graduar, a trabajar, tener estos grandes este, empleos, empezar a ganar dinero, y tú todavía metido en la universidad. Así que fue una presión que me ejercí yo misma y los mismos profesores que te van llevando sin darse cuenta, ¿verdad? De, de la mejor manera para que te gradúes, trabajes y produzcas dinero. Pero yo en mi cuarto año, tercer año, tercer año y medio, tercer año creo que fue, sí, en tercer año, me fui de intercambio para España y dije, tú sabes que yo me quiero disfrutar mi bachillerato, yo no quiero cogerlo por, por coger. En aquel tiempo, Víctor estaba dejando la universidad y yo estaba eh, terminándola Y yo dije, hermano, yo no quiero terminar la universidad y decir pues sí hice un bachillerato en mercadeo y ya está hice unos internados chiquichija y nos fuimos no no yo quiero realmente disfrutarme este proceso lo que hablamos yo no quiero el diploma porque sí yo quiero disfrutarme el proceso y cuando uno se enfoca en disfrutarse el proceso busca las mejores posibilidades para hacer las cosas más grandiosas y en ese momento pues yo dije yo quiero volver a mi niñez a mis recuerdos de esta educación que yo me acuerdo que era aportando a la creatividad la educación en Europa algo que le aplaudo, que ese poder, aquí lo más parecido podría ser un Montessori, mm. es que tú nunca estás mal. Si tú vas a, una, a escribir un poema, que a mí me pasó mucho acá en Puerto Rico y en la universidad me devolvieron ensayos en F porque pues, yo no pensaba igual o porque tal vez el punto de vista mío era un poco diferente o lo que fuera, te dan F. Y tú, pero ¿por qué me das F? No, porque pues, yo quería que tú escribieras esto así, así, así. Como que, pero ¿y dónde está la creatividad? anyway El punto es que yo quería volver a ese encuentro con la educación donde lo que se alimenta es la creatividad. Y decido irme de intercambio de España y, y nada, me topé con estos profesores excelentes donde tú das tu punto de vista y no te dicen tú estás mal o tú estás bien o etcétera. Al contrario, es como que mira, qué interesante este punto que tú acabas de aportar, pero el autor tal vez quiere ir por esta dirección. ¿Ves? Tú no estás mal. Simplemente planteaste tu punto, se respeta y yo continúo el enfoque de la clase, pues por donde tenía que continuarlo, y yo estaba anhelando eso y por eso yo decido irme a Intercambio España cojo allí algunas clases de, de cogí mercato, Mercado Digital eh, Mercado Digital, mira eh, Mercado Internacional, súper brutal esa clase, con sí, un profesor que, bien exigente que donde... yo le
0: llamo mercadotecnia
1: exactamente, entonces eh, mi compañera fue una china que no habla español así que fue el triple derretante y fue brutal, y cuando yo estoy por España eh, y regreso eh, allá yo estaba cogiendo unas clases online de finanzas en Yale estas clases que son gratuitas que brindan estas universidades también me metí en Udacity Udemy y empecé a coger estos cursos de finanzas me doy cuenta que me apasiona más ya había cogido las clases básicas en la UPR y yo dije no yo no me puedo ir sin yo encontré mi pasión en la universidad como que ya yo voy a terminar esto de mercadeo porque también me gusta o sea una cosa es cuando algo te gusta y otra cosa te apasiona mm. esto me gusta ya lo terminé bueno, me faltan dos tres clases pero yo voy a continuar con esto de finanzas continúo con finanzas y ahí surge la oportunidad de que como yo vengo de España mi inglés tenía muchas lagunas yo llevo a los 10 años yo no sabía nada de inglés este, eh, brinqué de escuela en escuela tratando de ver cuál se acoplaba mejor y pues tuve muchas lagunas y dije ¿sabes qué? me quiero retar Voy a estar a estudiar Estados Unidos para mejorar mi inglés, para más que todo mejorarlo, perderle el miedo. Le tenía un miedo, un terror, el rechazo, las burlas. Un niño que lleva 10 años aquí que no sabe decir my name is, tú sabes. Tenía un montón de inseguridades que yo no me he dado cuenta. Y ese viaje me dio la oportunidad de, de enfrentarme, y darme cuenta. Mira, tú sabes inglés, tú lo que tienes miedo. O sea, ese viaje me sirvió para eso, nada más. Este, y nada, me voy para Estados Unidos... Eh, cojo unas clases de finanzas, me van súper bien, regreso a Puerto Rico y termino seis años.
0: ¿Clases como intercambio de universidad también?
1: Intercambio también de universidad. O sea, que hice dos intercambios, dos bachilleratos, eh, y en cada intercambio cogí clases de especialidad, que ese era mi, mi interés. Casi siempre la gente cogía intercambio y dice, nena, no, coge arte, coge educación física. No, cogí clases de concentración, otras electivas también, para tener esa experiencia de esa universidad. Allá.
0: Me parece genial y... Yo nunca pude hacer intercambio porque nunca tuve el GPA para pasarlo. Pero si tú me hubieses dado la opción ideal de cómo yo hubiese querido que fuese mi universidad y mi año universitario, hubiese sido haciendo lo que tú acabas de decir. Que yo se lo recomiendo a mi hermanita, y es bien, bien irónico, ¿verdad? Porque no se lo recomiendo porque pude hacerlo, pero se lo recomiendo porque no tuve la oportunidad, uh -huh. mi responsabilidad, como no tuve el, porque yo no decidí hacerlo. Uh -huh. Porque fácilmente pude, pude haber tenido la disciplina para sacar buenas notas. Fue o sea, que nunca me he salido de los pantalones a hacerlo. Pero eso dice irse a Estados Unidos un semestre, irse a Latinoamérica a otro si sí puede, irse a España a otro si sí puede, creo que el crecimiento cultural que tiene es bien impresionante.
1: Ah, hablando de Latinoamérica, vi de estas cosas que ponen en la universidad, vi uno que era en Costa Rica, con uh, una clase de energía renovable, a mí me encanta. Todavía el, está esa clase. El tema ambiental, cogí esa clase, me fui, lo recomiendo 100%, aprendí un montón, un montón de verdad, Costa Rica está espectacular, 99% creo que ya están casi al 100% de energía renovable que tú dices, wow, un país de Latinoamérica está mucho más avanzado que muchos otros países que dicen que, son, que están avanzados. Eh, y, y sí, aprendí un montón. Y créeme que mi conocimiento mayor me lo llevo de, de esos viajes. Y yo creo fielmente de que cuando uno viaja, aprende y ese conocimiento como que se te queda marcado en la mente y es más fácil de recordar.
0: Yo soy fiel creyente. Una de las cosas que yo le agradezco a mi papá mucho y es que me dio viajes. Me dio viajes no solamente a Disney, esto lo también un podcast recientemente, ¿no? Fue este viaje típico de vamos tres veces al año a Disney en tu infancia fuiste 17 veces a los parques. Sí, eso... Bueno, yo he viajado... A mi corta edad tengo un privilegio de haber viajado a muchos países, a muchas ciudades de Estados Unidos que mucha gente no va, eh... Mano, ir a Florida y no estar en Orlando. Eso no aprende mucho. Tan y tan loco, ¿verdad? Tú dices Florida y tú piensas, Orlando, Miami. Exacto. Eh, yo a San Agustín, he ido a San Petersburg he podido ver distintos museos como el de Salvador Dalí, que está en Florida, de la mayor colección y mucha gente no lo sabe. Y eso a mí me ha dado una perspectiva de la vida y de cómo operamos. Porque a veces en Puerto Rico operamos bien base en nuestro 100x35. Y eso nos da una limitación tan y tan grandes las posibilidades de lo que uno puede ver. Uh -huh. Y me parece bien lindo que la mí lo tengas porque es entiendo mucho más de cómo es Hilsey's ahora entendiendo que has aprendido de toda esta experiencia y también entiendo y respeto o sea, mucho más tu trabajo como está hablando behind the scenes uh -huh. porque eres hermano y esto te lo respeto muchísimo y también me gusta decírtelo, eres como un fucking pulpo, porque sea, tienes las manos en todo y todo funciona, es como que y no está en la cara, como que no necesariamente tienes el reconocimiento, no es lo importante y lo digo, ¿verdad? y, y lo le hemos hablado con Víctor también, pero Man, Infusion no funcionaría si tú no tuvieses esta cabeza de pulpo mastermind acá arriba viendo la 360. Claro. Y eso es bien importante y me gusta reconocerlo. Porque a veces, como estamos hablando, creo que el puertorriqueño es bien cabrón y a veces como que nos encanta criticar, pero no somos quien para reconocer las cosas buenas y reconocer las cosas que admiramos de las personas. Y
1: gracias, gracias por eso. ¡Wow! Tremendas palabras. Es eh, de ello. <ríe>
0: creo que es uno de los privilegios que me da el podcast. Eh, reconocer personas públicamente me da una satisfacción de que... Mano, bueno, tú no sabes quién lo necesita. Tú no sabes uh -huh. si lo necesita o no. A mí en plan no me importa. Pero más hace sentir bien que sabes que puedo tener la vulnerabilidad de decirte que admiro, qué respeto, qué cosas haces grandes que me gustaría aprenderle de ti.
1: Y eso, eso es grande porque no todo el mundo permite ese espacio de ser vulnerable. Creo que siempre las personas lo ponemos como un caparazón porque pensamos que mientras más vulnerables somos, pues obviamente la palabra lo dice, más pertinente puede ser que nos ataquen o etcétera y considero que es bien bonito ser así vulnerable.
0: Háblame entonces de finanzas personales, ¿en qué momento? Porque viendo que ya tenías ahorro de los 10 años, ya claro. tenías una educación bastante particular en cómo manejar tus finanzas, en ahorro, en que el dinero no sale de una mate plata, ¿no? Como estamos hablando, pero en qué momento tú dices, "¿Sabes qué? Como que esto es lo que a mí me interesa y por aquí es que vamos a darle también entrando con el 2022 que me mencionaste entonces de las de la plataformas y de lo que es pues el perfil y tu marca personal como InFusion Heelsis.
1: Claro. Mira, era algo, son de estas cosas que, que te apasionan pero tú no tú no las sabes. Como que, no sé si te ha pasado alguna vez que eres bueno en algo y, 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 y sabes cómo te explico que lo manejas bien pero ante el ojo público nadie lo sabe. Se podría decir e incluso tú mismo como que Todavía el 100% no lo sabe. Y yo creo que el manejo de dinero, lo que me dio la oportunidad de entender lo bien que lo manejaba fue en, en Puerto Rico, en la escuela. Me, me, abrir el tema, porque primero es un tabú. El dinero, eh, yo digo, está el sexo y el dinero. Mm. Y, y considero que el, el sexo ya está como hasta más abierto, más Full. open. Que ya este, los artistas se han encargado de eso. Pero el dinero no, contra. El único artista que había escuchado así de reggaetón hablar de dinero y de inversión es Nicky Jam es el único mm. que habla del dinero de una perspectiva saludable y no tóxica. Pues la, la parte tóxica del reggaetón de, de gastarlo, no miro las cuentas, eh, tiro el dinero, eso está. Pero hacerlo de una manera inteligente y sabia, eso la única persona que he escuchado es Miquillán por sus cantazos que se ha dado en la vida con el dinero.
0: Qué bien loco, este, porque ni artistas como Luis Miguel, que han tenido la misma pendejada, uh -huh. no lo hablan, como que se han uh -huh. como que quedado en el... Le
1: da vergüenza, le da vergüenza porque... Eh, volvemos un tabú y tienes miedo a ser vulnerable y a ser este criticado porque pues todo el mundo se cree que administra bien su dinero pero no comparten como lo hacen y, y yo creo que, que esa exposición hasta yo tengo que ser, eh, que ser vulnerable porque estoy abierta a como tal vez yo hago las cosas y alguien me critique ah eso no se hace así ¿me entiendes? o como ah, yo administro yo hago así las tarjetas hay mil maneras de tú hacer bien con las tarjetas o hacer bien con tu dinero hay mil maneras yo simplemente comparto las que a mí me funcionan, las que a mí me gustan. ¿Cómo hacer dinero? Hay mil maneras de hacer dinero. Obviamente, yo te comparto cómo yo he hecho dinero en las inversiones, específicamente en la bolsa de valores, y viene raíces. ¿Pero de que hay otras maneras de hacerlo? Claro está. Y claro, cuando uno comparte tips, uno está abierto al ojo público, eh, que la gente dice, no, tú estás mal, tú estás bien. Los otros días tuve un podcast, eh, hice una definición de inflación en arroz y habichuela. Y la, los comentarios de gente no que tú no sabes. Y yo, pues, mira, yo compartí de la manera más sencilla, más básica y, y en mis propias palabras. Yo no te saqué el diccionario aquí de economía para sí, definirte sí. lo que es la inflación.
0: No, y qué carajo, si vamos a ver de qué está bien y qué está mal, también la Casa Blanca nos cambió qué está bien y qué está mal Imagínate, hace una semana. ya la
1: recesión no es recesión. Exacto. Imagínate tú. Pero está, ¿verdad? Esas cosas de que... Eh, y más, me he dado cuenta más en esta parte de Estados Unidos, Puerto Rico, de que las cosas se hacen bien de una sola manera. Mm. Como que si tú no las haces así, estás mal. O, o hay dos fórmulas, o hay tres maneras de hacerlo. Y si tú no lo haces de esa manera, pues tú no estás en nada, no sabes nada. Eh, eres un loco. Y, y yo quiero abrir ese mercado de que, mira, este, el dinero, hay mil maneras de, de, de hacerlo. Yo comparto... ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo lo manejo? Y volviendo un poquito al tema, en, la, en high school habría ese tema con, con personas, con amistades, que era cero, como que, ay, y, 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 y ¿verdad? ¿vale? Yo tuve la dicha de tener una abuela y una madre que, que después uno se ha dando cuenta, Wow son mujeres empoderadas en las finanzas, que eso es algo que no existe. La mujer ahora está empoderada en muchos temas, pero considero que una de las cosas que le falta es la independen independencia económica, que poco a poco lo estamos logrando, y, pero soltar más. O sea, las mujeres también podemos saber de dinero. Las mujeres también podemos aprender a manejar el dinero y hacerlo crecer. Y vengo de una familia de mujeres que administran el dinero. Mi abuela este, manejó un negocio eh, bastante grande de metales. Este, mi mamá ahora lo está continuando. Está en la parte de finanzas, contabilidad. Eh, y vengo de esa dicha de poder haber tenido dos grandes mujeres en mi vida, haberme dado herramientas que cuando me pongo a hablar con la gente no tienen esas herramientas.
0: Si sí, no tenía ese modelo a seguir.
1: Exactamente. yo digo, ¿sabes qué? Pues, en verdad no es su problema el que ellos estén haciendo las cosas mal. Es que no saben cómo hacerlo. No claro. tienen las herramientas, por más que quieran. Y ahí es que yo digo, ¿sabes qué? Hay una necesidad bien grande de compartirle a las personas las herramientas que yo tengo con estas personas que no tuvieron la oportunidad de tener una abuela empresaria en sus vidas que le dijeran cómo administrar su dinero en crisis administrar su dinero eh, eh, con presupuesto, cómo hacer crédito, eh, cómo comprar una casa, y tengo estas conversaciones con las personas y, y ahí fue que me, me fui dando cuenta de que pues, tenía este, este potencial hay una necesidad y que las finanzas personales es un tema que es tabú, nadie te va a decir claro cuánto gana cuánto gasta eh, etcétera, porque tiene miedo a ser juzgado de cómo utiliza su dinero y creo que el, el tema de conversación de dinero se debe abrir no para juzgar, sino para ofrecer conocimiento y brindar herramientas que te sirvan a ti a crecer más financieramente.
0: Si yo soy una persona que recientemente acaba de reconocer que no tiene una, salud, sal, una relación saludable con el dinero, sea porque gasto más, porque no tengo ahorros, quizás porque nunca tuve ese modelo, uh -huh. ¿cuáles son tres principios de las finanzas personales que tú crees que cada persona debe tener o debe comenzar a crear uh -huh. para que eventualmente tenga una vida o una relación saludable con el dinero o abundante, ¿verdad? Porque abundante pues cada cual define como sea. Exacto. Pero una relación saludable con el dinero. ¿Cuáles serían esos tres principios?
1: El primero es autoevaluarte y reconocer tus debilidades y tu fortaleza. En un pasado, hace 15 años atrás, yo tuviese empezado con presupuesto, pero de nada vale empezar con herramientas prácticas si realmente tú no te conoces, no sabes por qué tú gastas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y volvemos, ir a tu niñez. ¿Cómo a ti te hablaban de dinero? ¿Cómo tus papás administraron tu dinero? Si tú vienes a ver, mayormente esto es generacional. Esto es de familia. O sea, si tú te vas mal con el dinero, mira a tu papá y a tu mamá, de seguro uh -huh. están igual que tú o peor. O en tus momentos estuvieron en la misma situación que tú. Mira a tus abuelos, mira a tus tíos. Nunca te has visto hacer esa pregunta como que sí, económicamente es sí. generacional.
0: Sí, son estas creencias por herencia que estábamos hablando.
1: Exactamente, eso Tienes que hacer una pausa y mirar hacia atrás, mirar a tu niñez, mirar a tu familia, aunque duela, y, y tratar de entender por qué tú estás, donde tú estás con, con esta relación con el dinero. Encontrar esos factores que te duelen, que no quieras enfrentar. Hay gente que no le gusta mirar su, su chequera o no le gusta hacer sus su, su, su presupuestos porque no pueden hacerlo, porque no pueden ver en qué gastan su dinero. O sea, ellos gastan el dinero y ellos, olvídate, las cuentas las pagan el diablo. O sea, no puedo verlo. Y tú pues, te das cuenta que hay, hay un factor psicológico que hay que enfrentar. Así que yo diría que primero es eh, autorreconocerte, ir a tu niñez, ir a tu infancia, ver a tus padres, qué errores ellos cometieron, que seguramente son los mismos que tú estás cometiendo. Después de ahí, arrancar a lo que sería es, antes de tú hacer metas, de decir, ok, yo quiero ser millonario, o yo quiero comprar una casa, o yo quiero tener ahorros, o antes de establecer esa gran meta financiera, Deberías entender en qué se está yendo tu dinero. Vamos a simple, vamos a un papel, vamos a una tablita de Excel donde más cómodo se te haga y empieza a tracking eh, dónde se te está yendo ese dólar, esos 20 dólares, 100 dólares. Empieza a, a hacer el eh, tracking de tus gastos para entender qué está ocurriendo.
0: ¿Qué periodo de tiempo tú recomiendas que debe ser saludable para entender ese periodo y cuánto se está gastando? ¿30 días, un mes?
1: Un mes te da un primer panorama te da ese primer panorama y tres meses te da el panorama completo. O seis meses, tres meses. Todo va a depender de la persona, eh, los tipos de gastos que, que tengas. Si son muy variables o si te das cuenta que son constantes. Un mes está súper bueno para arrancar. Ya tú vas viendo eh, posibles fugas de dinero, vas viendo tal vez de que el problema o, o mira, no hay fugas de dinero, ¿qué está ocurriendo entonces con el dinero? Tal vez que no, tengo que ganar más o etcétera. Este de un mes a tres meses, estaría bastante interesante y de ahí tú empiezas a buscar hay gente que, que piensa que todo está en la mente como que, ah sí, yo sé que yo gasto, yo lo tengo aquí, pero la realidad es que tú no te acuerdas cuánto gastaste hace seis días atrás, hace siete días atrás exactamente, centavo por centavo casi imposible así que es ponerlo en papel, hacer un presupuesto y después de ahí establecer metas, qué tú quieres hacer, por qué tú quieres hacer esto, porque si no tienes el por qué claro como todo en la vida te vas a cansar al mes. ¿Entiendes? O sea, si ya tienes tu tracking, ya sabes en qué tú gastas tu dinero, vamos a establecer el why. ¿Por qué tú quieres hacer esto? Quiero comprar una casa. Quiero ahorrar para obtener un fondo de emergencia. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos. Quiero... Ponemos una meta, explicamos el por qué claramente, no superficial. O sea, hay que no debajo. Ok, ¿por qué tú quieres darle educación a tus hijos? Ah, porque yo no tuve educación. Y, y ahí seguir pensando el por qué para entonces establecer las metas y hacer un plan de ejecución. Ah, bueno, pues ya vi mis expenses. Yo lo que quiero ahorrar son mil dólares en seis meses. ¿Puedo cortar algunos gastos? O no, mira, mis gastos están súper bien. Lo que yo necesito es una fuente de ingresos extra para poder alcanzar eh, esos ahorros que, que quiero hacer. Eh, todo es bien personalizado, bien individual. Eh, pero creo que si las personas tienen las herramientas de autoevaluación porque esto más que todo es introspección, uh -huh. Y, y duele mucho a veces como que enfrentarse a uno mismo eh, eh, ir a pasados oscuros etc sí, sí.
0: no es fácil eh, darte cuenta a mano que tus papás quizás están mal
1: el dinero eh, es bien psicológico más que algo tangible bien psicológico
0: el libro de Morgan Housel The Psychology of Money uh -huh. como que bien real eh. Entonces, so, El tercero, malaste de introspección para entender tu pasado, entender tus gastos, cuál es la realidad financiera de tu día a día, cuáles son esas salidas y fugas. ¿Cuál sería un tercer principio que cada persona debería tener?
1: Establecer la meta con un porqué bastante claro. Volvemos. Si yo quiero establecer ahora mismo, quiero hacer mi fondo de emergencia, ¿el por qué tú quieres hacer eso? Es la única razón por la cual, si no tienes disciplina, ¿verdad? Pues, maybe si eres disciplinado, puedas terminarlo. Pero lo que realmente te va a mantener eh, tracking, para la meta, llegar a esa meta va a ser el por qué tú estás haciendo esto. Bueno, mucha gente se cansa, ay, esto es aburrido, esto de llevar los gastos, esto de ahorrar, esto, es un... esto no es divertido. A la mayoría de la gente no le gusta. ¿Y el por qué lo estás haciendo? Ay, no sé, para ahorrar mi peso. Ah, olvídate, no lo hago. Así que el por qué, de por qué tú estás haciendo esto tiene que estar súper claro, bien explicado y en comunicación con tu familia porque a veces el dinero no es manejado por una sola persona, no sea que eras, seas soltero y vivas independiente, mayormente ya sea con padres, ya sea con tus hijos, con parejas. Tiene que haber una comunicación de dinero una vez tú establezcas esa meta y comunicarlo con tu núcleo para entender por qué se está logrando esa meta.
0: Ustedes también recientemente han lanzado una serie, no, no estoy seguro si es en podcast o en YouTube, que es Finanzas en pareja.
1: Sí, eh. correcto. Finanzas en pareja lo, tiré en <risa> lo tiramos en el YouTube de Victor, Infusion Victor, y, y sale en nuestro podcast Mastery Money Habits.
0: Creo que muchas de las personas que nos escuchan... Están empezando a crear relaciones, están empezando a entender cómo es su vida con su pareja. Y yo creo que también muchas veces cuando hablamos en, a entender cuando tienes una pareja, mm -hmm. lo primero que hablamos en el tema es, tienes que aprender a convivir con esa persona. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas malas? Pero pocas veces hablamos de los choques que pueden haber a nivel financiero. Que tú mm -hmm. lo mencionaste, que fue un choque que ustedes vivieron. Bien trivial, ¿verdad? Desde el lado de redes sociales, pero fue un choque que pasó el momento de cómo ustedes veían la finanza. Para una pareja que quizás está empezando a convivir, que está empezando a entender ya como que una vida en conjunto, no quiero decir recomendaciones, pero ¿qué lecciones has aprendido que son vitales para que esa relación tenga una relación saludable valga la redundancia a nivel financiero? Respeto. O sea,
1: suena bien básico, pero... Y en ese, ah, pues sí, un... yo respeto. Pero cuando hay un choque de que una persona piensa de una manera y la otra piensa de otra, eh... Tiene que haber un, un respeto. Y de igual manera, si eres una persona que administra bien su dinero y te buscas a alguien que tal vez no lo haga, ahí va a haber un choque. Porque esta persona no lo hace bien, yo lo hago bien. Como que, ¿qué está ocurriendo aquí? Va a haber un roce. So, también tiene que haber un respeto y una manera de comprensión de, ok, pues, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? Ya sea escuchándolo, ya sea entendiéndolo, ya sea yendo a su infancia. Este, y para mí fue vital hablar con Víctor. De, de esta conversación de que nos empezamos... Ok, yo pienso así de las inversiones. Ah, pues yo pienso asado de las inversiones. ¿Y por qué tú piensas así? Entonces, empezar a dar esta dinámica que es incómoda, eh, volvemos, eh, tiene que haber una comunicación abierta y para, cuando, para que haya esa comunicación abierta pues hay que haber respeto y dejar cero prejuicios de, de ser vulnerable, de decir, ¿sabes qué? Yo me siento así, así asado. Este de esta manera, de esta otra manera y que esa persona pueda comprender, te pueda escuchar y te, y te pueda respetar. Y considero que es sentarse y empezar a hablar cosas tan sencillas como que ¿qué tú piensas del dinero? ¿qué tú piensas de gastarlo? O sea, ya a veces, hay veces que yo he estado con personas que le digo ¿qué tú piensas del dinero? Me dice no, el dinero es malo. ya, ya hay una guía, ya te estás dejando saber de que esa persona no tiene una relación saludable con el dinero.
0: Sí, ya tiene un prejuicio automático.
1: Eh, exactamente. Ah, pues vamos a sentarnos a hablar con esta persona porque piensa que el dinero es malo. Maybe una un papá que pues, gastó todo su dinero en no sé qué e hizo estas cosas que tal vez tiene esta, esta percepción. So, al cabo es presentar la semilla, abrir la conversación porque muchas veces ni tan siquiera estas conversaciones se dan. Simplemente uh -huh. las damos por sentada y ya está. So, no, darle, abrir la puerta a la conversación y respetar durante ese proceso de conversación porque mayormente no abrimos esa puerta porque sabemos que si la abrimos eso puede causar el, un destello de peleas o lo que sea
0: en una caja de Pandora que no sabemos por Exacto. dónde va a explotar entonces
1: decimos no déjame dejarla cerrada no vamos a tener esta conversación porque yo sé que puede terminar en peleazo déjame dejarla cerrada y al contrario hay que abrirla y desde un principio presentar que va el respeto y que va el, vamos a ser vulnerables y vamos a hablar y, y vamos a hacerlo con calma
0: yo creo que eso también es súper importante porque a veces nos cohibimos en todos los aspectos de las relaciones como que hablar de estos temas porque sabemos que pueden causar una pelea, uh -huh. pero al fin y al cabo lo que estás causando es una olla de presión Alargueándolo, sí. Que en algún momento simplemente va a explotar y tú no sabes por dónde va a explotar. Tú, uh -huh. it's a ticking time bomb, es la realidad.
1: Claro, este y una de las conversaciones que yo, que, que yo tuve con Víctor que, que, que fue para autoevaluación de ambos fue ¿Qué traumas tú tienes de tus papás con el dinero? como que como tus papás que tú te recuerdas de que te enseñaron tus padres del dinero tanto tu mamá como tu papá este y por lo menos yo de pequeña yo me recuerdo haber eh, escuchado peleas de dinero yo por lo menos y eso tiene un impacto en mi vida tal vez de de querer tener seguridad del dinero y estas cosas son las yo le preguntaba yo siento esto de pequeña y tú como que qué miedos tú tienes, tal vez que tú te recuerdes de cómo tus papás este, hablaban de dinero, tenían peleas, no hablaban, eh, simplemente un tabú, había una competencia o okay. qué. Y esas cosas a nosotros, a mí me ayuda a entenderlo a él más, a comprenderlo más, y él podía también entender en muchos factores. Y, y claro, es bien importante que estas cosas después no se utilicen para pa ataque. Exacto. Porque cuando uno es vulnerable, como te digo, es, es importante comprender a esa persona y entonces como lo puedes entender, tal vez le puedas ayudar en algunos momentos.
0: Y si, sí, para ir terminando ya el, el podcast, me gustaría tocar el tema que es un tema que tú hablas mucho en, en los Reels y estábamos hablando en el pre-podcast session como yo le llamo, que quizás una de las cosas que más famosas están hecho es el tema de tarjetas de crédito. Claro. Y no quiero tocar el tema de tarjetas de crédito, en las mismas tres preguntas pendejas que siempre hacen, que es como, ¿cuáles son las mejores tarjetas de crédito? Eh, ¿Cómo puedo sacar? Bueno, si sí, esa no es una pregunta de pendeja, pero realmente, pero yo creo que la pregunta más pendeja es cuáles son las mejores tarjetas de crédito. Porque yo creo que todas las tarjetas de crédito van a depender, y cuál es la mejor va a depender de cuál sea tu visión con la tarjeta de crédito. Uh -huh. Si quieres una de viaje, van a haber algunas de viajes. Si quieres algunas que te ahorren más puntos, van a tener más puntos. Claro. Más privilegio, tienes X tarjeta. Pero, ¿cuáles tú crees que son tres mitos que las personas tienen de las tarjetas de crédito que no son reales? Particularmente en nuestra sociedad. Que yo creo que las tarjetas de crédito todavía son como que un tabú. Muchas personas dicen, no, eso es lo que crean es deuda. Otras dicen, no, eso es solamente malo. Como que, ¿Cuáles son mitos que tú has visto que paran a la gente? No simplemente de utilizarla efectivamente, simplemente de tener una y utilizarla.
1: Hay mucho temor a utilizar la deuda. Y el temor viene por el desconocimiento. So, siempre... La mayoría de las personas nos han criado de que las tarjetas de crédito, al ser deuda, tú no te debes endeudar porque eso es malo. So, yo creo que hay un gran factor por ahí que eso no viene con las tarjetas nada más, viene con los préstamos. Pero si tú te pones a pensar, vivimos en un país capitalista donde todo se utiliza apalancamiento para crecimiento. Tú no te podrías comprar una casa en efectivo. Eh, maybe lo podrías hacer ahorrando un montón de años y joseando. Pero la mayoría de la gente se compra sus casas con, con préstamo. Los carros. Igual. La mayoría de las personas igual. O sea que son, eh, vivimos un sistema de apalancamiento. Y a mí me gusta plantear el sistema que vivimos como un juego de monopolio o como un juego cualquiera. Tú ya existes en un sistema y hay un sistema creado. ¿Cuáles son las reglas del juego? Y eso es lo, la parte más interesante para mí. ¿Cuáles son las reglas del juego en todo este sistema de deuda, de activo, de pasivo, etcétera? Y la mayoría de las personas que fallan y fracasan, se podría decir entre comillas, y después no vuelven a intentarlo con, con este sistema porque no se saben las reglas. Entonces a mí lo más que me interesa de todo esto de las tarjetas de crédito, que okay, cuáles son las reglas del juego para poder empezar a tener apalancamiento y utilizarla a mi favor. Y yo diría que el primer miedo sería ese, el, el de que tengo miedo a endeudarme, a dañar mi crédito, a fastidiarme. Y yo, pero es que si nunca coges una tarjeta de crédito, nunca vas a tener deuda. O cuando vayas a pedir una casa, te van a fastidiar los intereses y te lo van a poner bien alto porque no tienes historia crediticia. Entonces, tú sabes, como que hay que empezar a mitigar esos, esos miedos, eh, miedos que vienen con lo de las familias, las creencias eh, familiares este y nada ese yo diría que es el primero se me olvidó la pregunta pero vamos házmela de nuevo para ir para no, el segundo no no
0: va, va bien eh, realmente ¿cuáles son esos mitos al momento de, de tener tarjetas de crédito utilizarla?
1: ok entonces el segundo sería más bien los pagos mucha gente está confundida eh, con cuándo se hacen los pagos que okay, yo tengo esta tarjeta de crédito eh, la utilizo cuándo se debe pagar pago el mínimo eh, la pago completa eh, me viene un statement no lo conozco Etcétera. So, como, como te mencioné, es aprender las reglas del juego. Si el, el miedo mayor es el desconocimiento a no saber cómo funciona y que me vaya mal. Ah, pues vamos a entender cómo funciona el sistema, que hay un montón de videos de YouTube, para eso están los reels míos, que doy herramientas para entender el sistema y tu poder aprovecharte al máximo de, del sistema de tarjetas de crédito y, y financiero completo.
0: ¿Cuál sería uno último?
1: Uno último sería... Um, mayormente que la gente piensa que las tarjetas de crédito son para emergencia. Dice, ay, yo tengo una tarjeta de emergencia de, de crédito, pero no la utilizo, porque eso es para cuando yo tengo una emergencia, yo la utilizo. Y yo, Pero es al revés, se supone que la tarjeta de crédito, ¿verdad? nunca hay algo bien o mal, pero en mi caso yo lo que hago es que yo utilizo las tarjetas en mi diario vivir y en las emergencias con cash. Si a mí me ocurre una emergencia, se supone que yo tengo el cash ahí. Tengo un fondo. Un fondo de emergencia. Por eso se llama fondo de emergencia. Si me parto la pierna y me cobran un bill de 5 mil pesos, eh, se supone que yo tenga ese dinero disponible en efectivo para cubrir esa emergencia. Y mi diario de vivir, yo lo utilizo la tarjeta de crédito. Eh, y mucha gente, pues al revés, utilizan todo el tiempo efectivo y la tarjeta de crédito la tienen ahí en un baúl para que cuando ocurra una emergencia, la utilizan. Y pues, eso pues, un
0: mito. Sí, es que tampoco creo que entendemos cuáles son los privilegios de las tarjetas de crédito. Uh -huh. Como que tú puedes acumular puntos que te ayudan a viajes, como lo hemos hablado, que te ayudan a ir para hoteles. Mucho de ese cashback quizás al final del año te puedes comprar un reloj, te puedes comprar algo que tú quieras si no claro. lo has utilizado. Como que hay unos beneficios que el cash no te da. El cash lo gastaste, gastaste tu tarjeta de TH de, a, qué sé yo, banco preferido para no darle promoción a ningún banco, a menos que nos quieran auspiciar a alguno de los bancos, <risa> eh, y el banco no te da nada para atrás. Entonces, tú tienes una tarjeta que algunas tienes que pagar quizás alguna anualidad, algunas no, quizás esa que te paga anualidad tiene algunos privilegios mayores, pero te dan un privilegio por utilizarla. Y eso yo creo que es un factor que quizás es, es algo desconocido, quizás es un factor de como no todo el mundo tiene el mismo acceso a la educación financiera. Quizás no conocen ese, ese pequeño detalle. Uh -huh. Y algo también que yo me di cuenta en mi misma educación financiera, que tengo que aprender muchos lados de la educación financiera porque mis papás no me enseñaron o quizás ellos tampoco sabían este lado, ¿verdad? De toda la educación financiera. Es que, como tú dijiste, vivimos en un sistema capitalista que a menos que tú no juegues con el banco y con el crédito, se te va a hacer bien difícil moverte. Claro. Es decir, tú nunca sacas un préstamo qué sé yo, de 2.000 dólares, porque va a ser lo primero que te van a dar. Se te va a hacer bien difícil tener un buen interés cuando quieras comprar tu casa a largo plazo. Claro. Es eh, Si no empiezas, y es un juego de esto como el que vino primero, el huevo o la gallina, uh -huh. eh, quizás estás en contra, diablo, yo no quería 2.000, yo quería 10.000 dólares para hablar con el préstamo. Está bien, pero si no coges el de 2.000, no vas a tener 10.000. Si no coges la tarjeta de crédito que te va a dar 500 dólares, que quizás no puedas hacer mucho con ella, nunca vas a llegar a tener una que pueda tener 10, 20, 30, 40.000 dólares en su línea. Y ese juego yo creo que también va a la paciencia al claro. camino que estábamos hablando al proceso eh, hay unas cosas que hay una, unos pilares y unas bases que se tienen que establecer para poder eventualmente jugar el juego de monopolio eh, y o de manera efectiva
1: tengo gente conocida que me ha dicho ah yo quiero comprar una casa y yo ok fantástico mira tiene necesita esto esto y esto ah yo no tengo nada de eso y yo bueno pues empieza ahora vamos a abrir una tarjeta de crédito no yo no quiero tarjeta de crédito entonces como tú quieres esta otra cosa que es más grande si no empezamos por Baby Step y mi abuela eh, eso fue lo primero que hizo cuando yo cumplí 18 años me llevó una cooperativa no era la mejor tarjeta pero era para empezar ella me dijo bueno, esta tarjeta no es la mejor pero te va a abrir las puertas a otras tarjetas a otros productos financieros so, yo cumplí 18 años me llevó a la cooperativa me recuerdo ese día me sentí como una profesional firmé mis documentos ella fue conductora porque en aquel momento pues para tener 18 una tarjeta necesitas a alguien que te respalde, por lo menos en los bancos tradicionales de acá.
0: Sí, en Puerto Rico. En Ajá, Puerto Rico por alguna razón acá. es 21. Puedes coger una pistola y te puedes ir a coger un tiro en el Army al 18, <ríe> pero no podemos coger una tarjeta crédito a los 21, y a los 18.
1: Entonces ella fue de y me dijo, mira, esta tarjeta funciona de esta manera. Te, me prestaron 300 dólares, me dijo, la vas a utilizar para comprar tus tu almuerzos no vas a gastar más de X cantidad mensualmente. Este, en aquel momento yo no trabajaba, o su sea, mami me la, me la repagaba, pero yo hacía la responsabilidad 100%. Yo tenía el día que se pagaba, le decía, mira mami, la tarjeta vino de tanto, si me puedes dar tanto dinero, me lo pasaba a mi cuenta de banco, entonces ya hacía los pagos. Entonces a veces pensamos que porque no, no ganamos dinero, no trabajamos, Incluso los mismos niños, porque ah, es un niño, no le voy a enseñar de dinero. No, ahí es que empieza. Tú empiezas a darle una mesada, le empiezas a dar... Hay gente que no cree en dar tarjetas de crédito. Yo creo fielmente dar tarjetas de crédito a los niños y explicarles cómo es que funciona la dinámica. No es que ah, toma una tarjeta de crédito. Y gasta lo que tú quieras. No, no, mira, esto es una tarjeta de crédito, funciona para esto, la vas a utilizar en este momento, este, etcétera. O sea, darle todas las instrucciones para que ese niño vaya aprendiendo, acostumbrándose poco a poco con la tarjeta de crédito. Así me mi abuela, vamos a hacerlo así, 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 así. Y, y me dio la tarjeta, fue mi primera tarjeta de 300 dólares. Yo empecé a gastar ya además, ellos me empezaron a ampliar la, la, la línea de crédito y ahí empiezo a, a conocer este otro mundo de los puntos. Esa tarjeta no me da nada de puntos, era de 300 dólares, pero me ayudó a abrir las puertas y después empecé con otras tarjetas, Estados Unidos, que mayormente son las que más beneficios tienen, eh, y me dan cashback, me dan, sí si recomendaba amistades, yo empecé a recomendar todas las amistades de la universidad, Por ahí abajo. <ríe> eh, así que la abrí tarjeta a medio mundo, empecé a explicarle a todo el mundo cómo funcionaban las tarjetas, me, me, una escuelita de tarjetas de crédito en la universidad. Eh, y me encantaba, lo hacía porque pues tenía un, obviamente un retorno, pero me apasionaba compartir con las personas también, mira, para que compres tu casa en el futuro si compras un auto, te den un mejor interés y la gente como, que, oh, wow, yo no sabía eso eh, y ahí me, me empiezo a dar cuenta de que, oye, este, este conocimiento que yo sé, que yo pensaba que todo el mundo lo sabía pues realmente no, hay una necesidad de, de poder empoderar a las personas sobre esto
0: Gilsi, sí, última pregunta antes de las cuatro preguntas de fuego que hacemos al final de, del episodio ¿Cuál es el error más común que has podido ver trabajando tanto en Infusion Investment como ahora que estamos hablando de tarjetas de crédito y finanzas personales, que cometemos para al momento de tener simplemente una, 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 eh, wow, una relación saludable con el dinero? Como que, ¿Cuál es ese error primordial que tú ves que la gente comete?
1: wow qué interesante esa pregunta. Pero yo creo que la hemos tocado por encima que es no sentarte a autoevaluarte yo creo que eh, como te estaba comentando le tenemos mucho miedo a pararnos a mirar hacia adentro y confrontar eh, esos pequeños demonios que uno tiene que uno dice que tiene por dentro confrontar esos problemas y traumas que uno tuvo en el pasado eh, Queremos, muchas veces la gente dice, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero una casa grande, quiero vacaciones, quiero los estudios de mis hijos en Estados Unidos, quiero muchas cosas, pero to, tan siquiera me he parado, autoevaluarme, eh, entender qué cosas me están impidiendo a llegar a esas cosas que quiero y entonces hacer un plan estratégico para, para llegar a la meta. Así que puede sonar como que bien cliché o, o bien sencillo, pero creo que muchas veces pues, uno falla en lo básico. Y, y lo básico es arrancar haciendo
0: una introspección. Hilsey, para mí siempre un placer tenerte y realmente hablar contigo. Para mí siempre un placer, un, <ríe> un fucking privilegio, más que nada. <ríe> eh, al final del episodio siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para dale, vamos, dale, La primera: si pudiéramos estar en esta película de Back to the Future y estar montado en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Me gustaría ir. Ya
1: entran. No, nunca lo había pensado, fíjate. Hmm. ¿Tú sabes qué? Me gustaría ir como 10 generaciones detrás de mi familia. Uh, como ir entender, estaba pensando esta mañana en esto bastante loco, que a mí me hubiese gustado ir como que 15 o 10 generaciones de mi familia para atrás, como para para verlas quiénes eran, qué hacían, cómo actuaban. A ver si ha habido un cambio o si seguimos siendo iguales o, o qué cambios ha habido. So, iría literalmente 10 o 15 generaciones para atrás.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a girsis Fariña? La oreja de Bango. ¡Uh! Ok. <risa> sí. ¿Alguna canción? Este... Hay la de... Amaya Montero era la cantante de la oreja de Van Gogh, ¿verdad?
1: Eh, sí, la del tren. Que eso fue un atentado que ocurrió en Madrid. Un poquito después de yo irme de allá. No me recuerdo el nombre.
0: Yo creo que la única que me acuerdo de, de la oreja de Van Gogh es... Eh, la puerta del sol. En la puerta del sol. <risa> eh, creo que... No sé si se llama puerta del sol la canción, actually. Es la que cuenta como que las 12 uvas, que es como que la tradición de España, de... Cool, Loreja siempre es como que... Y mi hermana se llama Maya, por Amaya Montero. So ah, es como no son que, niñas. yeah, so mi hermanita como que... Siempre que alguien dice Loreja Banco es como que, hey, fuck yeah. Como que rockeo con esa. Tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ah, pues mira, tenía aquí un apuntado que quería compartir. El uno, el, este es básico y yo creo que lo de haber mencionado Power of Habits. Es uh, el poder de los hábitos. Charles Dohig ese libro me encanta ayuda a entender yo creo que ayuda un componente a mí me ayuda a entender mucho a cómo funcionan los hábitos y, y de ahí romper con varios estereotipos que uno a veces piensa que no puede con las cosas pero entendiendo cómo funcionan los hábitos pues, pues puede seguir más adelante este, hay otro de Personal Brand que quería buscarlo y se me se me fue el nombre pero nada lo, lo dejamos para otro episodio que, que, que haremos entonces siempre eh, hay otro muy bueno de Ryan Serhant que me encanta te voy a ser el nombre es de inversiones y por último este de Tony Robbins hay uno que se llama Big Money Energy de Ryan Serhant
0: uh, es el nuevo que,
1: sí tiene que ver mucho con, con con todo esto del dinero y me encanta
0: ¿Este es la tapa azul Sí. sí, porque él tenía originalmente Cell Like Sergeant. Exacto. Y entonces este que es nuevo, ese no me lo he leído, fíjate.
1: Y este, lo he ido por pedazos, porque es bastante extenso el libro, pero los pedazos que he ido, los segmentos que he ido este, leyendo, me ha encantado, que es de inversiones de Tony Robbins, Money Master the Game. También.
0: Ah, eso es que está grande. Sí, es grande. Lo he,
1: le he leído por capítulos.
0: Como que ese libro tú lo ves y te intimida Es como estos libros de Robert Greene. De... Demasiado
1: largo. Pero está los lo he ido dividiendo por capítulos. Y cada vez que digo, ay, estoy aburrida, voy a leer un capítulo.
0: Sí, a mí... Lo he tomado hay, por pedazos. Hay un par de libros que yo los miro. Es como que, diablo, eso está macabro. Ese es uno.
1: Léete la introducción, por lo menos. Sí. <ríe> y ya, empieza por ahí.
0: Sí, pues está ese. Está The 48 Loss of Power de Robert Greene y Mastery. Que son libros. Es
1: que es demasiado buenos, es que tú los ves y dices, no lo voy sí, a sí,
0: leer. Sí, Te Sientes que estás en universidad otra vez leyéndote <risa> libros de, de finanzas de mercado. Sí. y carajo, ¿es ¿Esto? Como sí. que. So, sí. Estamos hablando de Power of Habit, Big Money Energy, eh, Money Master The Game. y sí. ¿cuál es última pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Que puedan siempre darse la oportunidad de fracasar. Yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado en el proceso de, de emprender. Entender que fracasar es parte del éxito.
0: Entiende que fracasar es parte del éxito. Está bien difícil terminar mejor que eso. Hirsi, para mí siempre un absoluto placer y poder hablar contigo, como te dije, es un privilegio. Cuéntanos, inviertefest.com, está sucediendo nuevamente el 22 de octubre, sábado, en el Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico. Donde podemos conseguirte a ti para más información, infusion investment, cursos que tengan, clases gratuitas, promoción sin pena alguna.
1: Infusion ILSIS en el bio tengo el link para que puedan ir a LimpiarteFest y también me pueden escribir un DM si a usted le interesa empezar los baby steps de, de empezar a invertir en la bolsa de valores te mando un curso completamente gratis por el DM de pasos sencillos para tú entender qué es la bolsa de valores qué es una acción y cómo empezar en este mundo tan espectacular
0: Infusion Investments en Instagram y en las redes sociales eh, canal de Víctor vamos a ver también el, el empuje Infusion Víctor eh, sí, porque salgo
1: hay un segmento mensual así que sí, sí, hay que darle, darle la pauta la a todo el mundo claro que sí
0: Así <risas> sí, que familia de mentores en línea Infusion Investment Infusion Healsys en Instagram eh, inviertefest.com nuevamente 22 de octubre eh, no olviden darle like y follow a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea deja tus cinco estrellitas tu review tu comentarios en Apple Podcasts, Spotify YouTube y hasta la próxima nos
1: vemos